0: Herzlich Willkommen zu Power and Pace. Wir machen euch fit für die Saison. Mit Trainingsplänen und allem, was ihr braucht, um im Triathlon erfolgreich zu sein. Liebe Allrounder, Champions, Finisher, Racer und Qualifier. Wir wünschen euch viel Spaß und tolle Erkenntnisse mit dieser Episode von Power and Pace.
1: Ja,
0: hallo liebe Power and Pacer. Heute... Reden wir mal über eine große Distanz. Wir reden nicht über eine lange Distanz, sondern wir reden über die Distanz zwischen Hamburg und Tulsa. Björn sitzt nicht nebenan in Elmshorn, sondern in Tulsa in Oklahoma. Björn, wie ist es in Amerika?
2: Äh, Ganz wunderbar. Ich meine, erstmal vielen Dank. Weil wir so weit auseinander liegen, war das heute auch organisatorisch nicht ganz so einfach. Ich bin sieben Stunden hinter euch her. Ich habe also gerade Mittagszeit, wenn wir das sagen dürfen, wir zeichnen am Mittwoch auf. Wir haben also gerade sehr akut mittlerweile die Rennwoche am Laufen. Ähm, wir haben uns gut eingelebt, es ist äh, interessant hier, sage ich mal. Also Oklahoma ist jetzt auch so ein State, wo man, glaube ich, normalerweise, ich weiß nicht, ob man hier unbedingt jetzt hinkommen würde, ist jetzt nicht so das Erste, an, äh, wo man als europäischer Tourist dran denkt, äh, heute ist ein bisschen schwierig, weil es gießt aus Eimern und das eigentlich schon den ganzen Tag ähm, und ich sag mal, was wir in den letzten Wochen auf jeden Fall gelernt haben, Gott sei Dank noch nicht am eigenen Leib ist, dass Oklahoma bekannt dafür ist, die größten Tornados und so weiter der USA zu haben. Ähm, toi, 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 hoffen wir, dass, äh, dass wir das nicht so richtig selber erfahren werden, aber ansonsten ist alles gut, es läuft alles die Spannung steigt, ähm, wie gesagt, wir haben jetzt noch also von Mittwoch an noch äh, quasi drei normale Tage vor uns und dann ist am Sonntag Renntag, wenn, wenn diese Folge hier ja ausgestrahlt wird. Da werde ich also schon irgendwo am Streckenrand stehen. Ja, ja. Äh, du hast drei Athleten am Start. Erzähl mal, wie geht's denen? Genau, ich habe einen Boris am Start. Äh, die, Boris Stein. Man, fängt mit den, man fängt mit den Damen an, genau. Also die Cat Matthews, Boris Stein und Patrick Lange. Und denen geht soweit allen gut, da bin ich sehr happy drüber, dass die hier alle ganz gut angekommen sind, so den Jetlag abgelegt haben, was ja durchaus nicht einfach ist, Ich glaube ich auch ganz gut schon angepasst haben, was das Wetter angeht, es ist schon warm hier, aber jetzt auch nicht sonderlich heiß bisher, durchaus aber schwül und am Renntag wird es vermutlich ein bisschen heißer, Man kann das nicht so ganz vorhersagen, weil das Wetter sich hier sehr schnell ändert. Ähm, ansonsten, die Stimmung ist super, alle haben unglaublich Bock auf Sonntag, also das merkt man halt völlig, dass alle hier super happy sind, dass es endlich wieder losgeht und man, das ist jetzt nicht respektierlich gemeint, aber auch mal wieder ein richtiges Rennen, ein großes machen kann, also ein langes mhm. und dann auch gleichzeitig noch so ein wichtiges und mit zwei extrem guten Starterfeldern bei den Männern und den Frauen, von daher, Stimmung ist prächtig und äh, ja, wir haben alle richtig Lust.
0: Ja, für die Hawaii-Quali, da geht es eigentlich nur für, für Boris
2: äh, um den Slot, ja? Genau, der ist noch nicht qualifiziert von den von den Dreien. Ähm, jetzt hau ich einen raus und sage, das klappt am Sonntag. Das wird laufen. Ich, lebe mich, ich lebe mich jetzt einfach weiter aus dem Fenster. So, Wir ja. müssen auch mal eine Ansage machen hier. Ähm, nee, Also also wirklich einfach ein gutes Gefühl. Ich meine, das Feld ist Bock stark. Es gibt aber auch jetzt schon, also es gibt auf jeden Fall drei Plätze für die Männer. Es gibt noch zwei vakante Plätze. Wir haben ein bisschen die Hoffnung, dass die zwei Plätze auch bei den Männern landen, so dass es fünf Quali-Plätze wären. Und ähm, ja, das Feld hat im Moment, glaube ich, so 55 Starter, äh, aber auch schon den ein oder anderen Qualifizierten. Von daher, also wir achten ehrlich gesagt nicht auf die Quali, ist Wichtig, ein gutes Ergebnis abzuliefern für Boris. Und äh, wenn er das tut, wird es für eine Quali reichen, so glaube ich. Aber wir werden ja. sehen. Also es ist natürlich immer Wettkampftag und so, kann immer alles anders kommen, aber wir sind guter Dinge.
0: Ich habe mit Nils ja schon darüber spekuliert im Podcast Carbon und Laktat, dass man gar nicht mal in die Top 10 kommen muss und sich trotzdem für Hawaii qualifizieren kann. Das ist ja eine ziemliche ähm, Ausnahme, ein solches, ein solches Rennen, was ja, aber auch für die Qualität des
2: Feldes spricht. Total und ähm, hat aber vor allen Dingen auch noch so dieses, also ich sage mal, dass man, man muss diese doch recht hohe Anzahl schon bereits qualifizierter ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil... Es gibt ganz viele extrem gute Athleten, die noch nicht qualifiziert sind. Also wenn man sich anschaut, wer qualifiziert ist und jetzt ohne Wertung, aber dann ist da durchaus auch, dass man kann jetzt nicht sagen, dass die besten acht äh, auch die sind, die qualifiziert sind, sondern wir haben unter anderem so Kandidaten wie ein Bart Arnutz, der einer von drei Leuten ist, die auf Hawaii schon mal unter acht Stunden gefinisht haben. Und der ist noch nicht qualifiziert. Das heißt, den gilt es also vielleicht nicht zu schlagen, aber der muss auf jeden Fall irgendwo in Reichweite sein. Und so von der Kategorie, auch wenn ich jetzt so an Leute denke, wie Patrick Nilsson, ist in Frankfurt schon mal Zweiter geworden, 19 oder 18, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, mit einem Marathon in 2,39. Also das sind alles so Kandidaten, die muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, die sind alle noch nicht qualifiziert. Und die gilt es dann am Sonntag in, in, der, in, der, in Reichweite zu haben. Genau, also von daher viele qualifizierte, ja, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, vielleicht unter den Top fünf äh, höchstens zwei Leute sind, die schon qualifiziert worden sind oder äh, also die schon qualifiziert sind, so dass man dann vielleicht doch Platz sechs oder sowas halt schon braucht trotz der hohen Anzahl Qualifizierter. Also ist schon ein bisschen mhm. ist ein bisschen tricky. Ja, aber ich toi, toi toi, ich hoffe, ich werde es im Blick haben und äh, von außen ein bisschen steuern können.
0: Ja, Tulsa ist ja so ein bisschen das neue Texas im äh, US-Rennkalender. Früher war es der Ironman Texas. Den hat Patrick gewonnen, von daher kennt man ihn da als äh, zweifachen Ironman-Weltmeister sowieso. Wie ist das? Merkt man das, dass äh, er da irgendwo eine herausgehobene Position hat, der German, der, der sie mal abgezogen hat auf eigenem
2: Terrain? Erstmal habe ich gelernt, dass Tulsa zwar im Rennkalender das neue Texas ist, aber rein ökonomisch und wirtschaftlich durchaus darunter leidet, dass es noch das richtige, richtige Texas gibt. Also ich habe mich versucht schlau zu machen, was diese Region hier so ausmacht und mir ist sehr häufig erzählt worden, dass äh, es hier durchaus viel Abwanderung großer Firmen in in das richtige Texas gibt. Also man sagt ja so hier das kleine Texas, also Richtung Houston und Dallas. Ähm, aber ja, sie haben es geschafft, auf jeden Fall einen Ironman zu bekommen. Ähm, und auch durchaus, wie ich bisher finde, also das muss ich klar sagen, so was die Strecke angeht und so einen richtig guten. Also ähm, das Schwimmen wird spannend sein im, im, in einem echt großen See, äh, der durchaus, sagen wir mal, von der Wasserqualität her. Ja, weiß nicht, ist jetzt kein deutscher Badesee, also es ist schon ein bisschen <lacht> dreckiger. Die Radstrecke ist ganz beeindruckend, also es ist ja lediglich eine Runde ähm, und äh, hat natürlich amerikanische Straßen. Also irgendwie ist es alles sehr breit und so weiter, aber auch wirklich hügelig und die Straßenbeschaffenheit ist nicht die einfachste. Aber allein, dass es eine Runde ist, ich bin sehr sicher, dass es ein extrem schnelles Radrennen werden wird hier am Sonntag. Ähm, und der Marathon ist super. Also der, der da halt zwei Runden A-Halbmarathon äh, direkt am, am River entlang, ähm, kann man super laufen, wird auch eine schnelle Sache werden. Also ich erwarte hier schon am Sonntag, äh, also beziehungsweise heute, wenn der, wenn die Folge rauskommt, echt schnelle Zeiten. Und ja, ansonsten ist es, ähm, man hat halt hier also bisher haben wir jetzt nicht so richtig, man ist trotzdem in seiner eigenen Bubble. Man trifft natürlich im Pool alle Leute, die jetzt am Sonntag auch so langsam hier am Start sind. Also letzte Woche waren wir noch alleine, aber jetzt so heute zum Beispiel, ich komme gerade aus dem Art, ähm, sind schon eine Menge Leute dabei, die hier alle am Sonntag schwimmen, und klar, da kennt man sich untereinander. Man ist natürlich auch eine gewisse Konkurrenzsituation, aber ähm, ich sag mal, ansonsten ist das hier so typisch amerikanisch. Also, man, man, man interessiert sich, glaube ich, nicht unbedingt so für die Europäer. Und Triathlon ist halt hier auch eher bisher noch so eine Randsportart, vielleicht noch nicht sonderlich populär, aber wenn man dann gefragt wird am Rand, warum der eine hier so schnell schwimmt im Becken und man das kurz erklärt, dass der das beruflich macht und das durchaus ganz flott auch kann und so. dann Und wo der herkommt, dann dann ist natürlich diese typische amerikanische Begeisterung halt groß. Dann kriegt man sofort Plätze im Homestay angeboten und am liebsten noch ein Auto für die Woche, wenn wir noch eins brauchen. Und wie das halt so ist. Also typisch Amerika hier auf jeden Fall. ganz Ganz klassisch.
0: Ja, ich denke, eine Menge unserer Hörer werden das Ganze nachher verfolgen auf der Rolle und äh, äh, den den Stream auf Facebook-Watch einschalten. Zieleinlauf, ähm, ja, wir rechnen so gegen 21.30 Uhr damit, das wäre dann eine 8-Stunden-Wettkampfzeit deutscher Zeit. Äh, Wir sind sehr gespannt, auch ich werde es mir nachher anschauen und wünsche euch ganz viel Erfolg. Danke, danke, danke. Ja, du hast gerade erwähnt, ähm, du kommst vom Pool, hier ist es inzwischen so, wenn du wiederkommst, dürfen die Freibäder formal aufhaben, auch hier in Hamburg. Aktuell jetzt, wo wir aufnehmen, steht auf der Website von Bäderland Hamburg noch, äh, wir dürfen zwar bald formal, aber das Wasser hat erst 10 Grad in unseren Freibädern. Wir fangen jetzt erstmal an zu heizen, das dauert ein paar Tage, das heißt aus Sicherheitsgründen können wir euch noch gar nicht sagen, wann wir hier euch Tickets anbieten können, aber das Thema Schwimmen kommt. Wir haben schon kurz darüber gesprochen, es wird auch sehr zeitnah äh, Schwimmtrainingspläne zum Download geben. Das wird erstmal eine Sammlung von Plänen sein, die man halt dann einstreuen kann, wenn man einen Slot ergattert. Also es ist nirgendwo so, dass man äh, ins Schwimmbad gehen kann, wann man möchte. In den allermeisten Städten, so wie wir es gesehen haben, ist das mit Anmeldungen und ähm, teilweise Schnelltests und so weiter nach wie vor äh, reguliert und eben auch nicht komplett für jedermann jederzeit frei verfügbar. Ähm, Ihr bekommt Trainingspläne von uns, die noch nicht so im Trainingsplan stehen, sondern erstmal bei Bedarf abgeschwommen werden können, um euch ein bisschen Wassergewöhnung zu ermöglichen. Und äh, ja, das findet ihr dann auf trimag.de. Wir haben aber jetzt... Morgen am Montag den Start in einen neuen Trainingsplan, in den Juniplan, der in der Zeitschrift 190, Triathlon 190 abgedruckt ist, mit insgesamt fünf Wochen, weil wir einen fünfwöchigen Erscheinungsrhythmus haben. Großer Höhepunkt, 20. Juni, der Do-It-Yourself-Triathlon. Dazu wird es noch ganz viele Informationen geben, da brauchen wir heute noch nicht so detailliert drauf eingehen, aber ähm, wir können, oder wir sollten auf die erste Woche eingehen, die ist nämlich etwas besonders, die beginnt mit einem
2: Feiertag. Genau, und ähm, ich, vielleicht noch mal kurz zwei Sätze zum Schwimmen auch dazu. Ähm, wir haben uns bisher noch dazu entschlossen, das Schwimmen da nicht akut mit einzufügen in diesen jetzt kommenden Plan, ähm, weil wir einfach jetzt gerade keinen dazu in Anführungsstrichen zwingen wollen, jetzt das Schwimmen noch anzufangen, bevor dann am 20.06. eines der ersten Highlights des Jahres irgendwie folgt. Ähm, werden aber, du hast es ja passend gesagt, auf jeden Fall genügend Informationen zur Verfügung stellen. Und mein mein Vorschlag an alle da draußen wäre eigentlich, ähm, wenn man die Chance schon hat, dann einfach erstmal wieder dafür sorgen, irgendwie das Wassergefühl so ein Stück weit ähm, wieder zu erlangen Also gerade jetzt auch die kommende Woche, die jetzt ansteht, das wird halt von der Idee her eher eine Entlastungswoche sein, mit der Besonderheit von Pfingstmontag, klar. Ähm, ist also eine gute Möglichkeit, um in dieser Entlastungswoche vielleicht auch mal einfach zweimal für eine halbe Stunde mal ins Wasser zu gehen und sich einfach mal ein bisschen Wassergefühl zurückzuholen. Also ich, ich habe das hier ja selber in den letzten Tagen gemacht. Ich bin auch seit, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal im Wasser war, acht Monaten oder so. Und ist dann ja schon auch, die ersten Meter sind ja schon auch wirklich... Hässlich ähm, und das darf man aber natürlich so in den nächsten zwei, drei Wochen einfach gerne schon mal für sich selber ein bisschen schauen, äh, dass man hin und wieder mal wieder ins Wasser kommt, einfach mal eine halbe Stunde paddelt. Man muss da jetzt keine großen Technikübungen am Anfang einbauen oder, 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 sondern äh, erstmal wieder so das Wassergefühl zurückerlangen und das kann ich nur jedem empfehlen, das gerne auch schon mal zu machen. Ich würde es vielleicht nicht unbedingt an einem Ruhetag machen. das vielleicht nicht unbedingt, aber ich sag mal jetzt, wie gesagt, gerade so die nächste Woche, die ist so wenig umfangreich. Also ich bringe ein Beispiel, ich habe hier gerade den Plan vor mir. Da reden wir von acht Stunden, das ist also schon äh, sicherlich deutlich unterdurchschnittlich. Ähm, und da wäre auf jeden Fall zum Beispiel am Wochenende garantiert Zeit, um nochmal eine halbe Stunde schwimmen zu gehen. Also der Sonntag, nur um es mal gesagt zu haben, einmal der hat nur einen Lauf von 45 Minuten. Wenn man also da Lust hat, das Schwimmbad zu besuchen oder das Freibad, wenn es dann schon offen hat, dann ist das auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit dafür. Genau. Ja, und dann ähm, die Besonderheit mit mit Pfingsten, ähm, die wollen wir mitnehmen. Also wir haben ja von vornherein gesagt, dass so die ganz prägnanten Feiertage, die halt überall gleich sind in Deutschland, äh, dass wir die mit einbauen. So Ostern und Weihnachten haben wir das passend gehabt. Ähm, und jetzt den Pfingstmontag, den würde ich einfach wirklich gerne noch mitnehmen. Und wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass jetzt ähm, wir gerade auch in so einer Phase sind, wo dieser Gesamtkontext so ein bisschen wichtig ist, ähm, weil man jetzt gerade so in diesen Tagen nicht unbedingt davon spricht, dass das so typische periodisierte Wochengestaltungen im Rhythmus von zwei Belastungen und äh, einer Entlastungswoche oder ähnliches ist, sondern dass sich das so ein bisschen durchmischt. Aber genauso ist es an der Stelle auch geplant, also vielleicht so als als grobe Idee, die ich schon mal vorgeben mag. Der Montag ist ein Trainingstag, der ist quasi der letzte Trainingstag aus den letzten Trainingswochen aus dem Maiplan. Dann beginnt aber auch sofort in der Woche nach Pfingsten eine ziemlich lockere, durchaus Entlastungswoche, wo halt relativ wenig Umfang drinsteht und wo auch zum Beispiel am Wochenende, ich bleibe jetzt kurz beim Plan, nicht zwei Einheiten am Tag drinstehen, sondern jeden Tag nur eine und die auch recht schmal gehalten ist vom Umfang her. Weil dann im Anschluss wieder zwei Trainingswochen folgen, bevor dann in der vierten Woche des Juno-Plans ja unser Saisonhighlight am 20.06. ansteht mit dem Do-It-Yourself-Event. Also das ist so der Gesamtkontext. Deswegen gerne am Montag den Feiertag nutzen, da nochmal eine richtig coole Laufeinheit abliefern, nochmal ein bisschen Selbstvertrauen holen für die nächsten Tage und für das Do-It-Yourself-Event und vielleicht auch schon mal so in Anlehnung an die zweite Saisonhälfte wo wir dann ja mit individualisierten Plänen kommen, die natürlich alle Schwimmen enthalten werden, um das vielleicht auch zu sagen, und dann einfach die Woche locker angehen und äh, da auf jeden Fall nochmal so die letzte richtig große Erholung holen, bevor es dann zum Do-It-Yourself-Event und zur Taper-Woche geht. Das ist der Plan des Gesamtkontexts.
0: Ja, ja. Genau, Ähm, da kamen einzelne Fragen, wie das denn aussieht mit äh, dem Wettkampf. Da gab es ein Missverständnis. Wir haben ja auch für alle die Pläne zur Vorbereitung auf einen tatsächlich anstehenden Wettkampf. Ähm, Es gibt jetzt Rennen in St. Pölten, in Österreich ist ein bisschen mehr los als in Deutschland. Das ist nicht falsch zu verstehen, dass ihr diesen Wettkampfblock für den Do-It-Yourself-Triathlon einsetzen sollt. Ja, da ist alles schon vorbereitet für den Do-It-Yourself-Triathlon. Also ihr müsst nicht die zwei Wochen streichen und den Wettkampfblock äh, einfliegen, wenn ihr den Do-It-Yourself-Triathlon machen wollt. Diese Wettkampfblöcke sind, wenn ihr tatsächlich ein Echtes Rennen macht. Wir haben zwei Pläne, einmal für Sprint- und Olympische Distanz und der andere Plan, der ist für Mittel- und Langdistanz geeignet. Den könnt ihr dann ziehen und äh, die entsprechenden beiden Wochen bis zum Wettkampf aus den üblichen Plänen rauslöschen. Bitte so rum, erst rauslöschen, dann äh, neu einpflanzen, weil sonst habt ihr Chaos, dann habt ihr beide Pläne übereinander liegen. Ihr könnt äh, in Today's Plan, wenn ihr auf die Wochen, ähm, auf das Wochenfeld links geht äh, und da mal draufklickt, dann findet ihr so ein Burger-Menü unten rechts und da könnt ihr einzelne Wochen äh, rauslöschen,
2: indem ihr auf alle Trainingseinheiten entfernen klickt. Genau, vielleicht dazu nochmal einen Satz. Also die beiden Vorbereitungspläne für die jeweiligen Distanzen, die haben wir jetzt erstmal gemacht für alle die, die jetzt gerade schon in den Genuss kommen, den einen oder anderen Wettkampf zu machen. Da stehen auch schon Schwimmeinheiten drin. Diese diese Pläne, also diese, dieser Zwei-Wochen-Block zur Vorbereitung, impliziert so ein Stück weit, dass man auf jeden Fall das Wassergefühl schon zurückerlangt hat. Also ich würde jetzt auch keinem empfehlen, der gerade bei Null startet am ersten Tag oder am ersten zum ersten Schwimmtraining irgendwie sechsmal 50 Meter EB-Intervalle zu schwimmen. Das muss jetzt nicht sein. Ähm, das vielleicht nur zur Einordnung. Bei So wie du es richtig gesagt hast, bei den Juniplänen ist alles darauf ausgelegt, ein Do-It-Yourself-Event am 20.06. zu haben, inklusive auch so eine Art Tapering-Woche. Die ist jetzt sicherlich nicht so eine ganz knallharte Tapering-Woche, wie man sie machen würde, wenn man jetzt sich auf eine Langdistanz zum Beispiel vorbereitet. Das wird dann natürlich alles noch kommen, sobald wir die Pläne ähm, rausgeben für die jeweiligen Events, so wie wir es angekündigt haben, für Frankfurt, Hamburg und so weiter und die digitalen Pläne haben aktuell am 20.06. keinen Inhalt. Das liegt einfach daran, dass ich da nicht vorgeben wollte oder nicht den Eindruck erwecken wollte, vorzugeben, was man an diesem Tag macht, weil dieses Do-it-yourself-Event ja schon auch so ein Stück weit darauf ausgelegt ist, dass da jeder für sich die Distanzen ein kleines bisschen selber überlegen kann. Also manche werden schwimmen, andere werden sich sagen, ich bin seit sechs Monaten nicht geschwommen, ich werde jetzt nicht damit anfangen. Äh, manche werden vielleicht äh, sogar 180 Kilometer Rad fahren. Andere werden, werden sich darüber freuen, dass sie 40 Kilometer Rad gefahren sind. Deswegen gibt es von meiner Seite aus da keine Vorgabe. Äh, das Feld bleibt weiterhin leer. Die Vorbereitungswoche kann aber jeder genauso verwenden dann. Genau. Ja, ja.
0: Wir haben jetzt so ein bisschen ausgeholt, ähm, was so im späteren Juni stattfindet, denn <lacht> die erfahrenen Power und Pacer werden gesehen haben, in dieser ersten Woche sind tatsächlich nicht irgendwelche Trainingseinheiten drin, die erklärungsbedürftig wären. Ja, also es gibt, ähm, es gibt äh, die Trittfrequenzpyramiden, die wir schon besprochen haben. Es gibt äh, im Laufen vor allen Dingen den Bereich äh, DLX. Ähm, das ist ja der Bereich, Ähm, Björn, wie ist ist deine Einschätzung dazu? Es gab immer so in der Sportwissenschaft die Meinung, äh, der wird immer zu schnell gelaufen, weil sich ein wirkliches DLX doch sehr, sehr langsam darstellt und das vielleicht auch für den einen oder anderen Triathleten unter der Würde erscheint.
2: Ja, ähm, bei der Würde gebe ich immer vorsichtig die Frage zurück, wie dieser Bereich sich anfühlt, wenn man irgendwann mal einen Zwei-Stunden-Lauf ohne Frühstück macht und ob man den dann immer noch würdelos findet, den Bereich, weil <lacht> die Erfahrung zeigt, äh, dass ich das häufiger schon angekündigt habe, dass er durchaus seinen Sinn hat und so nach den ersten langen Läufen ich auch die Rückmeldung bekommen habe, dass es dann doch schön ist, dass er nicht höher liegt, wenn man das zwei stunden laufen muss. Ähm, am Ende ist das ja so eine Geschichte, wo man klar sagen muss, das hat halt eine gewisse Varianz. Also wenn man sich jetzt diesen Trainingsbereich auch mal zum Beispiel unter slash trainingsplan anschaut, dann ist dieser, diese Range, in der man sich befindet, ja durchaus groß. Da werden einige sagen, naja, das hat ja am unteren Rand nichts mehr mit Laufen zu tun. Und andere werden sagen, naja, den oberen Rand, selbst den habe ich schon beim Einlaufen überschritten, wenn ich bevor ich irgendwelche Intensitäten laufe. Wichtig ist mir eigentlich ähm, dass man für sich selber auch immer so ein bisschen versteht, wofür jetzt gerade diese Trainingseinheit als solche nötig ist, wenn nicht ganz explizit irgendwo da ein Inhalt drinsteht. Also hätte ich jetzt da reingeschrieben, bitte viermal 1000 Meter laufen, dann hätte jeder gesagt, naja, das ist ein Training für die maximale Sauerstoffaufnahme, da habe ich eine physiologische Anpassung und so weiter. Jetzt gerade in der kommenden Woche ist es halt einfach nichts anderes, als dass, ich glaube, alle am Montag einen Lauf haben, durchaus einen längeren. Ähm, weswegen es wichtig ist, vielleicht einfach mal zwei Tage nicht zu laufen und gerade so auch die passiven Strukturen, die von den den Blöcken vorher gut gut belastet sind, äh, eher mal zu schonen. Und dann ist ja wieder so dieses Thema am Donnerstag, das ist kein Regenerationslauf. Wir haben da schon öfter drüber gesprochen, den gibt es in der Hinsicht nicht, sondern das ist dann einfach ein Lauf, wo man eine halbe Stunde ganz entspannt durch die Gegend läuft, vielleicht auch einfach mal gar nicht auf die Uhr schaut, sondern das einfach mal so ein bisschen vom Gefühl her sich treiben lässt, ähm, vielleicht sucht man sich mal einen Trainingspartner, mit dem man unterwegs eine Runde schnacken kann. Das finde ich persönlich immer für solche Läufe total gut, weil dann läuft man automatisch ein bisschen langsamer und es macht aber trotzdem Spaß und es wird halt eben nicht würdelos, wie du es gesagt hast. Ähm, und dann ist das ja zum Beispiel so, dass dann bei, also die Woche wird ja dann äh, für, glaube ich, alle äh, zwei Ruhetage haben, um dann wieder ein Stück Entlastung zu sich zu besorgen und dann am Wochenende noch mal einmal locker zu laufen, um, um einfach auch im Laufen drin zu bleiben. Also das sind in der Hinsicht keine Regenerationsläufe. Es sind aber auch keine Läufe, wo man jetzt irgendwie die exorbitante physiologische Anpassung erwarten würde, sondern da geht es viel auch darum, die passiven Strukturen, die Gelenke, die Sehnen und Bänder und so weiter halt einfach im Laufen zu halten, damit die weiterhin irgendwie einen gewissen Tonus halt auch bekommen oder haben. Genau. Ja. Ja,
0: es gibt einen kleinen äh, Einschub in die DLX-Bereiche und zwar gleich an diesem Montag. Du hast es erwähnt, der letzte Trainingstag eigentlich des letzten Blocks. Da steht die Abkürzung SL drin, Steigerungsläufe. Ich sehe hier, ich weiß nicht, im anderen Plan, in den anderen Plänen ist es äh, ähnlich gehandhabt. Ähm, in meinem Qualifier-Plan sind es 4x8 Sekunden mit 2 Minuten Pause, 4x8 Sekunden Steigerungsläufe. Ja. Warum diese Zahl, warum diese
2: Dauer? Genau, also das steht nicht überall drin, manche haben da noch, also der Finisher zum Beispiel muss ein bisschen mehr tun, das liegt aber daran, dass er in den Tagen vorher logischerweise ein bisschen weniger tun muss, sonst würde das vom Prinzip her nicht passen. Ähm, die die Steigerungsläufe sind mir persönlich, das ist ein bisschen wie mit Trittfrequenzpyramiden. Das ist immer so so eine Sache, wo man sich denkt, ah ja, der Coach hat da irgendwas reingeschrieben, weil er irgendwie dafür sorgen wollte, dass man kognitiv noch halbwegs bei der Sache bleibt und nicht irgendwie halb einschläft beim Laufen oder beim Fahren. Ähm, So ist es aber nicht. Ähm, Das hat nämlich auch alles immer durchaus körperliche, physiologische Hintergründe. Ähm, Beim Steigerungslauf muss man sich das so vorstellen, wenn ich jetzt diesen Dauerlauf-Extensivbereich laufe und ich laufe den für anderthalb Stunden, dann entwickelt sich logischerweise irgendwann so ein gewisser Trott, in den ich mich begebe. Und es entstehen auch bestimmte Veränderungen, die halt die ich einfach über die Zeitdauer nicht verändern kann. Werde ich ein bisschen müder? Wird der Schritt vielleicht ein bisschen kürzer? Knie, Kniehub ein bisschen weniger hoch? Vielleicht dass ich hinten das Bein weniger lange stehen und so weiter und so fort. Macht die Hüfte nicht mehr genau auf, der Oberkörper sackt ein. All diese Dinge, also all das, was man halt auch kennt. Ich meine, das, die Erfahrung hat jeder schon mal gemacht, der eigentlich länger als eine Stunde gelaufen ist. So Und diese Steigerungsläufe sind dafür da, einfach diesen Trott einmal aufzuheben, sich aus der Komfortzone zu bewegen und irgendwas zu tun, was nochmal in jeglicher Hinsicht eine gewisse Form von Konzentration und Anspannung mit sich bringt. Also wirklich einfach mal zu beschleunigen, das möglichst gleichmäßig zu machen, also man soll nicht Vollgas loslaufen, das ist ein Steigerungslauf und dann am besten enden so im Bereich von ungefähr, weiß ich nicht, 80% Prozent der maximalen Geschwindigkeit. Also schon so das, wo man jetzt gerade, wenn man in diesem Trott drin war, sagen würde, dass das richtig, richtig schnell war. So und das Ganze bitte nicht länger als eben diese acht Sekunden, die sind mir sehr, sehr wichtig. Also es wird nicht besser, wenn man es 15 Sekunden macht, sondern das ist dann eigentlich eher so dieser Bereich, wo man dann schon wieder sagen kann, dass man da energiestoffwechseltechnisch ganz andere Bereiche anspricht, die man mit acht Sekunden noch nicht anspricht. Deswegen ist diese, diese Begrenzung auf acht Sekunden sehr, sehr wichtig. Ähm, genau, und dann geht es einfach darum, ähm, ja einfach mal aus der Komfortzone raus sich zu bewegen den Impact größer zu haben beim 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 Dehnungsverkürzungszyklus des Laufens, aber auch den Oberkörper mal einmal wieder passend aufzurichten, mehr Armbewegung zu haben und so weiter und so fort. Und danach einfach so ein bisschen wieder ja in, in den anfänglichen Lauf zu kommen. Man kann auch gerne, das vielleicht also als kleiner Tipp am Rande, wenn solche Läufe anstehen, so längere Sachen. Ich bin manchmal auch ein großer Fan davon, zwischendurch einfach mal eine kurze Pause zu machen und mal zwei Minuten sich in irgendeiner Form ich sag's jetzt mal salopp, aber irgendwie aufzudehnen und dafür zu sorgen, dass ähm, so der Oberkörper mal einmal kurz lang gemacht wird wieder, dass eben die Schultern nicht einfallen oder man auch einmal die Schrittlänge nochmal erweitert, den Hüftbeuger einmal kurz andehnt ähm, und einfach mal irgendwie versucht, so ein bisschen diese eingefahrenen Strukturen gerade mal ein bisschen aufzulockern und dann weiterzulaufen. Meistens ist es nämlich so, dass man dann mit deutlich verbesserter Technik irgendwie wieder losläuft und halt eben nicht diesen eingelaufenen Trott aus, den ersten, äh, aus der ersten Stunde dann mitnimmt.
0: Mhm. Genau. Ja, hört sich schlüssig an, werde ich äh, beherzigen, werde ich ausprobieren. Es ähm, steht ja für mich auch auf dem Plan. Ja, Björn, bleibt mir nicht viel, als dir und deinen Athleten viel Glück zu
2: wünschen. Danke. Ich merke gerade, wie ich nervös werde. Jetzt, wo es vorbei ist hier, jetzt ist bald der Mittwoch rum. <lacht> ah, die Anspannung ist da, ich freue mich drauf und äh, toi, toi, toi. Ich, äh, wenn wir uns beim nächsten Mal sprechen, hoffe ich, dass ich das eine oder andere gute Ergebnis äh, von Oklahoma mit nach Schleswig-Holstein oder Hamburg gebracht habe.
0: Du weißt, die Power- und Pacer werden darauf achten, weil der toi, Coach toi, toi. dieser drei Profis ist auch deren Coach. Und ähm, ja. von daher ähm, hoffe ich auch, dass die drei Athleten ihrer Verantwortung gerecht werden, weil sonst... Ja, toi, 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 da genau. Das
2: hoffe ich auch. <lacht> ja. Sehr gut, alles klar. Dann äh, ja, ganz viel, also erstmal hier auch schönes verlängertes Wochenende an alle da draußen. Und ganz viel Spaß äh, bei der noch anstehenden Trainingseinheit am Montag, als aber auch bei der Entlastungswoche. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns ja auf jeden Fall dann, wenn ich wieder zurück bin. Und äh, viele Grüße an alle aus Oklahoma. Ja, viel Erfolg heute. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.